0: Nosotros no vivimos en Babilonia, por lo menos no en la Babilonia oficial. De todos modos, sí quiero que pensemos y hagamos un experimento bien corto, donde están, cierren sus ojos cinco segundos, si me pueden apagar todas las luces, y yo les voy a comentar algo que me interesa recientemente. Y quiero que ustedes piensen en esto y no es ningún acto de magia, no se preocupen, ni, ni de su Pero miren lo siguiente, en este país, República Dominicana, hay volcanes y están más cerca de nosotros de lo que usted y yo nos imaginamos. Visualicen eso. Ya, pueden abrir los ojos. Déjenme la luz apagada, por favor. ¿Qué pensaron cuando yo les dije que aquí, en nuestro país, cerquitica de nosotros, hay volcanes? Se dice erupcional, pero está bien. Yo soy el queruto, pero está bien, lo voy a hacer Pero, ¿qué pensaron ustedes en cuanto a esa información que yo les acabo de dar? ¿Se preocuparon? ¿Verdad? No mucho. El geólogo, ingeniero hidráulico, no, porque él sabe. De hecho, yo te, te lo envié a ti. Sí, ni un humito. Pero fíjense, y puede suceder mañana... No es lo mismo que yo solo diga a ustedes, a que ustedes vean en un mapa, en una representación gráfica, que realmente en este país hay volcanes. Y cierto, han estado durmientes por 500 años, pero eso no quiere decir que mañana, por un movimiento en una de las plaquitas tectónicas que tenemos por ahí, esos volcanes se activen. De hecho, hay una representación pictográfica en una cueva de los indígenas que la encontraron los pobladores tempranos de la isla, donde se representaba un volcán en erupción. Una de las historias de los colonos iniciales decía que había una montaña que botaba humo. ¿Cómo se sienten ahora? Huelman sobre todo. ¿Se sienten igualitos? Se siente un poquito diferente porque no es lo mismo, como dice el refrán, llamar, ¿verdad, al enemigo, que verlo llegar. No es lo mismo que yo diga a ustedes que en, esta, en este país nuestro hay volcanes, a que realmente nosotros veamos una representación de dónde, qué tan cerca de nosotros o de algún lugar o de algún familiar suyo, de una finquita que su país o más tienen, hay un volcán durmiente. Entonces fíjense el poder que tiene. Comunicar algo de manera visual, de manera gráfica. No es lo mismo que me lo estén diciendo, ah, hay volcanes, ah, sí hay volcanes, ah, qué bien, está bien, vive, sé feliz. ¿Te hace feliz a ti? Bien. No es lo mismo eso que ustedes vean que hay realmente varios volcanes en proximidad nuestra que están durmiendo. Ahora, la intención de esto, y pueden prender las luces ya, por favor. La intención de esto no es asustarlos. La intención de esto es simplemente demostrar cómo a través de un mensaje gráfico, nuestra percepción de algo, el entendimiento de un peligro que puede ser latente o puede ser eh, inminente, cambia cuando lo vemos representado gráficamente. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de Daniel 5. Y Daniel 5 es el pasaje que habla sobre, precisamente, una escritura en una pared. Una escritura en la pared. Y esa escritura, como vamos a ver, y eh, va a ser rapidito porque este es el primer culto y estamos con el tiempo arriba pero va, vamos a ver cómo esa escritura cambió la vida no solamente de una persona sino de todo un pueblo, de toda una ciudad, de todo un imperio de todo un imperio eh, y estamos acostumbrados a ver cosas gráficamente, verdad, eso no es nada nuevo nosotros estamos acostumbrados a ver representaciones gráficas de muchos muchísimas cosas no sé por qué no está saliendo Ayúdame ya, Leo. Bien. Estamos acostumbrados, ya, Leo. Ahí, ok. Estamos acostumbrados a ver muchísimos mensajes representados gráficamente, ¿verdad? Muchas veces esos mensajes son para advertirnos de algo, muchas veces esos mensajes son para comunicarnos una información, muchas veces esos mensajes simplemente lo que quieren es vendernos algo. ¿verdad? O avisarnos de que va a haber algún tipo de venta que podamos nosotros aprovechar. Y quiero que veamos algunos mensajes. Miren, esto es muy importante. Yo sé que nos vamos a reír un poquito, pero este es un mensaje muy importante. Quizás la forma de representarlo no es la mejor, pero sí comunica la preocupación del artista. No a la violencia. Quizás no es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Dile no a la violencia, pero está bien, comunica el mensaje. Sabemos que es una situación real en nuestro país el abuso de las mujeres, los feminicidios, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de alguien que estuvo preocupado de comunicarlo de la mejor forma que él puso. Algunos de esos mensajes no son tan, tan cosa, pero comunican, ¿verdad? Venden. No, y lo lindo del caso es que no, no fue en Santiago. No fue en Santiago, fue fue en el sur, ¿verdad? Fue en el sur. Y la tomé yo, la foto. Es un cibaeño que se transmigró. Pero fíjese llega el mensaje, porque mira, aquí estamos todos queriendo saber dónde que venden dulces. Vamos a ir a comprar todo. Y me cruzan los cibaeños y santiagueros que están aquí. Seis sí, dos manzanas, exacto. Este fue muy popular, este fue muy popular. Tú en esos tres minutos que perdimos ahí con. Este es muy importante, porque te este comunica algo también importante. Vamos a vender puerco asado do, en Navidad. Entonces, hay que tener, ¿verdad?, y, y llevarse, y saber. ya yo sé, ahí yo fui a comprar puerco asado, ¿verdad?, eso es, ahí había puerco asado. Y hay otros que son un poquito más cercanos a nuestra línea, como el del sur, que dice que, ¿verdad?, Cristo te quiere salvar. Entonces, busca, le, le faltó el apóstrofe, pero está bien. Busca de apóstrofe él, busca de él. El asunto, es que lo, el asunto es que los mensajes gráficos no llegan. No llegan porque nos hacen reír o nos preocupan o nos comunican algo que es realmente trascendente y de importancia y de impacto en nuestras vidas. Y así queremos ver en esta mañana eh, lo que queremos hablar en Daniel 5. Ahora, el graffiti, volviendo al tema del graffiti. El graffiti es algo que comenzó. Como muchos de ustedes saben, en los años 60 en Nueva York aparecieron un montón de muchachos que dentro de sus ocupaciones diarias aprovechaban, como este que está aquí y dejaba su, su huella, Taki 83, 1.83, y él fue el que comenzó realmente el movimiento del graffiti en los 60. Él era un joven mensajero de origen griego y él comenzó a poner su marca por donde todos todo lados que él iba. Y así él iba comunicando eso. Otros lo vieron, otros dijeron, pero ven acá, si, si él te puede hacer eso y hacerse famoso, ¿por qué nosotros no? Entonces comenzaron a hacer otro tipo de arte. Comenzaron a grafitear los vagones del tren, del subway de Nueva York. Y la idea era, bueno, aquel lo hace y lo ven dos o tres gentes. Yo lo voy a hacer en un lugar donde todo el mundo, todos los días, va a ver mi arte. Va a ver mi protesta, va a ver el mensaje que yo quiero comunicar a través de eso. ¿Qué pasó? Eso fue en los 70. qué el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York gastaron más de 300 mil dólares limpiando todos esos vagones, limpiando todo aquello. Y dijeron, bueno, si nos sacaron del, del tren, del subway, nos vamos a la superficie. Tipo la tortuga ninja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos para arriba. Y se fueron arriba y comenzaron a hacer lo que ya hoy más popularmente cono conocemos como el graffiti ya propiamente en paredes y en todos los lugares. Entonces, siempre detrás de todo esto, la idea era comunicar... Un mensaje. A veces de protesta, a veces de, de simplemente descontento con alguna situación o de un mensaje que tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Y lo interesante del caso es que esta práctica no se inventó en Nueva York. El graffiti comenzó 600 a 800 años antes de Cristo. verdad? En los antiguos imperios se usaba el graffiti. Por eso vemos como en Daniel 5 es tan apropiado que se comunique ese mensaje como vamos a ver un momentito, a través de una escritura en una pared. El mensaje de Daniel, el mensaje que Dios comunica, Dios, y me van a perdonar aquí por ser mente, pero Dios es el grafitero mayor, ¿verdad? Porque lo hizo con un propósito. El mensaje iba, como yo dije hace un momento, a cambiar la vida, las costumbres y todo relacionado a todo un imperio. Vamos a Daniel 5. Página 701 en sus Biblias, para los que tienen Biblias. Y vamos a comenzar a leer, a leer ahí el capítulo 5 de Daniel. Fíjense, algo interesante, y le voy a dar un poquito de historia, de cómo sucede lo que sucede aquí eh, en Daniel 5. Nabucodonosor, de quien hemos hablado las últimas tres semanas, ya había muerto. Era el año 561, y... Para usar términos técnicos que usó Huelman eh, la semana pasada a Nabucodonosor, ya le habían hecho ñangala, fuangala. ¿Verdad? Que quiere decir había muerto para la persona de otro país. Había muerto, había terminado su tiempo, pero murió siendo una persona humillada y creyente en Dios. En parte por lo que le había sucedido, pero en gran parte por el mensaje que Daniel le había comunicado de manera personal. Daniel posiblemente con sus amigos Sadrach, Mesa y Abednego como pasa cuando cambian los gobiernos, cambian los reyes fueron puestos en retiro ellos estaban por ahí, los puestos que eran de Sadrach, y Abednego y Daniel se lo dieron a otros que eran simpatizantes del rey actual acabaron con el otro rey, dijeron que había cogido unos cuartos de una empresa de no sé dónde para construir los muros y, bueno, Salmón sí. dijo digo grandísimo no, no, era de otro, de otro imperio pero el punto es que los que estaban en poder en ese momento, y los que pasaron a estar en poder en ese momento, no querían, ni tenían nada que ver con Daniel ni con sus amigos. Lo interesante del caso es que en, una, en un periodo bien corto, de que murió Nabucodonosor, a la historia que vamos a ver hoy, pasaron apenas unos 10, 11 años, y pasaron como cuatro reyes. Uno que duró dos años y lo tumbaron, otro que subió y lo mataron, otro que era un muchachito, el hijo de uno de nueve años, hicieron un complot y se lo lambieron al niñito. Y llega entonces, capítulo 5, el rey Belsasar, que era el que estaba reinando en ese momento. Se entiende que Belsasar era una de dos, ¿verdad? Era hijo, pero más que hijo, realmente él era nieto de Nabucodonosor. Entonces pasó un proceso increíblemente rápido, donde se fue todo el mundo, donde se llevaron a todo... Oye, esa gente no, no llega por aquí. Pero el punto es... Daniel 5, vamos a leer estos primeros cuatro versículos, ¿no? Dice así, muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran baquete a mil de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó a traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Había como mil gente ahí bebiendo y ya usted sabe. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios de Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas, sus concubinas, bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Muy detallista Daniel aquí, pero es importante que todos esos elementos estén descritos. Entonces, fíjense, él tira una fiesta. Él dice, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar, vamos a, a darnos un jugo, vamos a emborracharnos, traigan la copa del templo, vamos a gozar esto hasta que amanezca. ¿Qué está pasando mientras tanto en el entorno? ¿Qué está pasando mientras tanto en el entorno? ¿Cómo trabajamos nosotros ese tema? Muchas veces yo veo a la gente que se dedica a esta vida, ¿verdad? De todos los de semana, y estoy lamentablemente en un grupo de WhatsApp, de mi promoción del colegio y el 90% de lo que allí se habla es de que llegó el viernes de que el cuerpo lo sabe de no sé cuántas cosas más y entonces todo lo que sigue que ya yo los 300 y pico mensajes que me entran diario no lo puedo ver gracias a Dios pero veo el final donde dicen óyeme y llegamos a las 5 y media verdad no, a las 5 y media de la mañana del día siguiente de cuando ellos salieron la noche anterior verdad no, exacto. Pero ese es el punto. O sea, estamos en medio de un proceso, estamos con, con complicaciones, pero lo que atinamos a hacer es decir, bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a darle vamos a darle para allá. Algo que no, bueno, eso vamos a verlo en un momentico. Eh, y lo voy a dejar ahí con una intención expresa. Pero algo que debemos entender es que cómo nosotros queremos tapar, cómo nosotros queremos cubrir, cómo nosotros queremos cambiar, nuestro entorno. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacemos para disfrazar lo que nos está pasando? Muchas veces es esto lo que hacemos. Muchas veces tiene un buen propósito, ¿verdad? Y tiene éxito y lo, se logra hacer algunas cosas. Y de hecho vamos a ver algo ahora que es referencia a eso. Pero no siempre el resultado es algo positivo y tan bonito como lo que vamos a ver ahora. No es original mío, me lo robé, lo adapté y lo cambié. Pero fíjense, qué bonito eso que han hecho en Santiago. Qué bonito. Han agarrado todas estas paredes que se estaban cayendo, muchas fachaditas de casa que estaban muy sucias y desbaratadas. Otros lugares que realmente estaban arrabalizados y qué ha hecho el ayuntamiento, la alcaldía de Santiago. Ha promovido con grafiteros locales, con artistas, pintores locales, que hagan este tipo de de actividad, que hagan este tipo de eventos, que disfracen y no estoy diciendo que es malo pero básicamente es que disfracen el entorno, disfracen lo que está feo, para que se vea menos feo, y quizás en el proceso se pueda comunicar un mensaje que sea bonito, un mensaje cultural que se escuchen las voces de los artistas y que haya un impacto en la moral de la comunidad ¿verdad? y eso se logra haciendo eso, eso se logra hay formas de hacerlo para que las cosas sean diferentes. Quizás tirando una fiesta y emborrachándose todo el mundo y trayendo los vasos de las copas de plata y de oro del templo no es la mejor forma de hacerlo. ¿Qué pasó entonces cuando Belsasar hace todo este proceso? Que trae las copas y trae todo, se emborrachan. Dice aquí que él no tenía temor, él no, tenía, él no se sentía ofuscado por lo que él estaba haciendo posiblemente, como dijo ahorita, ya el hombre estaba demasiado borracho para saber lo que estaba haciendo. Vamos a darle a este versículo. Fíjense aquí, algo interesante es que como consecuencia de todo esto, y hablamos ahorita de eso un poquito, pero como consecuencia de todo esto, el reinado de Babilonia iba a sufrir, iba a pasar por un proceso. Ahora entregaré, dice Jeremías 27, 6 y 7, ahora entregaré estos países al rey de Nabucodonosor, Babilonia, quien es mi siervo, he puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. Eso fue lo que pasó y lo que hemos visto hasta ahora. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, quien estamos viendo la historia esta mañana, Belsasar, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Posiblemente Belsasar sabía eso. Y estaba celebrando porque él sabía, bueno, yo soy el nieto. Yo soy el nieto. Si esto es verdad, me toca a mí. Pero es posible que él ni siquiera estaba enterado. Es posible que si lo sabía, a él no le importara. Él lo que estaba viendo es, estamos en guerra, porque eso es parte del contexto de, de la historia. Estamos en guerra. De hecho, la ciudad estaba sitiada por un ejército de los medos y los persas. Y él dijo, bueno... Como que esta cuestión se está acabando, vamos a disfrutar. Bebamos y gocemos, que mañana no sabemos. ¿verdad? Y así mucha gente vive hoy en día. Ese fue el enfoque, lamentablemente, que tomó Belsazar. Proverbio 29, 1 dice, el que es necio a las represiones, represiones, será destruido de repente y sin remedio. Dios, la vida, los demás, Dios a través de las demás personas, nos viven dando consejos. Nos viven diciendo las cosas que están bien, lo que estamos haciendo mal. Hay consejos, hay reprensiones, hay advertencias. Sin embargo, no hacemos caso. Y dice aquí, Proverbio 29.1, que el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Babilonia. Babilonia era, como vimos la semana pasada, toda una ciudad, todo un imperio. Y él estaba muy seguro, Belsasar y su grupo, porque tenían una serie de situaciones y condiciones que... Y no sé si se lee muy bien ahí, pero fíjense. Había un, un sistema de murallas externas y internas, y tenía fosas, que lo hacían una ciudad muy segura. Las murallas externas tenían longitud de 27 kilómetros, 7 metros de ancho, 30 metros de altura. ¿Quién se metía ahí? Las murallas tenían torres de vigilancia, las cuales tenían uno otros otro 30 metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce, tenían provisiones de grano y agua para varios años y un canal atravesaba la ciudad, la que le traía agua del río Éufrates. Eso era, como dicen por ahí, self-sustain, no necesitaban de nada de fuera, eran autosostenibles. Podían vivir toda la vida sin tener que hacer nada, simplemente recoger y recolectar comida y los granos de, de su imperio y vivir tranquilamente. Y eso se suponía que debía darle cierta seguridad. Quizá eso fue lo que le dio falsa seguridad aquí a este jovencito. Bien, ¿qué pasó después? Versículos 5 al 9, donde estamos aquí en Daniel 5. ¿Dónde fue eso? Dice, de repente o de pronto vinieron, vieron los dedos de una mano que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron la pierna. Óigame, qué buena representación. Pálido, la, la canilla, bueno, todo. El rey llamó a gritos a gritos que le trajeran los brujos, a los astrólogos y a los adivinos, para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos, el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras, propio de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor de su cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Y ahora le digo por qué. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito, ni decirle al rey, ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso más pálido, yo no sé qué tan pálido ya había estado al principio, pero ya estaba pálido, estaba translúcido, debió decirlo así Daniel. Sus nobles también estaban perturbados. Apareció una mano, hizo una escritura y se armó el no temené en buen dominicano. En vernáculo dominicano, eso tendría otra otra expresión que no vamos a, a decir, pero el hombre estaba, ¿verdad?, del miedo. ¿Verdad? La palidez, yo entiendo que fue sangre y líquido corporal, de que, ¿verdad? Se le fueron. Perdió todo. Y hemos estado en esa situación, algunos de nosotros, ¿verdad? Donde no, no hemos palidecido. No, gracias a Dios. Me. Sí, pues yo sí. Deja que tú un poquito mal de, este, de este lado de los cuarenta. Pero así estaba él. ¿Por qué? Porque había llegado el juicio de Dios, había llegado a la mano de Dios. Todas esas advertencias, todas esas cosas que él había ido viviendo, que no le había hecho caso y que para añadir todavía más al, al insulto a Dios, había traído los, las copas sagradas, habían dado al traste con su posición y su, situa su situación delante de Dios. Dice aquí que lo haría tercero al que pudiera adivinar. ¿Por qué era tercero? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién se interesa? En verdad, él, aunque era el rey en ese momento, no era oficialmente el rey. Su papá era el que había heredado el trono y era realmente el rey. Su papá andaba en Arabia, no sé si cazando, buscando o haciendo algo. Dicen que después regresó para trabajar en, y ayudar con la guerra, pero él realmente era el segundo en mandato. Y muchas veces cuando estamos en una posición así, que sí, yo soy el jefe, el jefe, pero yo estoy aquí por el jefe, como que nos da un poquito más de, de libertad para actuar como la forma, de la forma como él lo hizo. Posiblemente eso es una de las razones que él hizo lo que hizo, de manera irresponsable, claramente. Y entonces llega el momento en que él está sentado, están dando su humo y aparecen las manos, ¿verdad? aparece una mano y aparece los dedos de una mano de hombre, dice, que escribe un mensaje. Y ese mensaje fue un mensaje de juicio. Fue un mensaje que básicamente le estaba diciendo a él que su hora había llegado, que su tiempo había caducado. Veamos lo que dice el siguiente pasaje en Daniel, uh, Daniel 10, al 5 del 10 al 12. Fíjense, algo interesante antes de, de ese proceso es. Algunas personas piensan, y esto es una especulación, no lo estoy dando como, ¿verdad? como doctrina, pero dicen que posiblemente la mano que apareció escribiendo eh, el mensaje en la pared, en Daniel 5, en Babilonia, fue la misma mano que en el capítulo 8 de Juan escribió sobre la arena. ¿De quién fue esa mano? La mano de Jesús. Y dice que en ese momento, cuando él estaba postrado escribiendo sobre, sobre la arena, estaba escribiendo y haciendo un acto de misericordia de una persona que había sido traída delante de él, encontrada pecadora, pero que estaba arrepentida. Y el mensaje en la arena posiblemente es un mensaje de de perdón ¿no? por el arrepentimiento de alguien. Sin embargo, esa misma mano estaba escribiendo y había escrito sobre esa pared un mensaje de juicio. Porque después de advertencia y después de haber sido encontrado con las manos en la masa, aún así ese rey, estaba buscando lo que no se le había perdido. Terminamos aquí viendo rápidamente Daniel 5, 10 al 12. Dice aquí, cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar, que viva el rey, no se ponga tan pálido, ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre... Demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y e entendimiento divino. Puede interpretar sueños explicar acertijos, resolver problemas difíciles, mande a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Llega la reina, y esa reina no era su esposa. Puede ser que fuera su mamá, puede ser que fuera eh, la abuela. De hecho, voy a ser la viuda aún de Nabucodonosor. Conociendo cómo esta gente se casan con muchachos más jóvenes, todavía esta seguramente una señora muy joven. Pero era alguien que le está diciendo... Te doy este consejo. Busca a alguien que puede ayudarte a entender esta Escritura. Busca a este varón de Dios que de hecho ayudó a tu abuelo a interpretar el sueño que él tuvo y de ahí las consecuencias que vimos en la vida de Nabucodonosor. Y ese es el mensaje básicamente. Busca a alguien que te ayude, a alguien que te sirva para interpretarte. Y algo importante que yo quiero que entendamos antes de pasar a, a este próximo Perdón, estoy aquí estoy aquí medio complicado con el asunto del tiempo. Pero algo importante que yo quiero que entendamos antes de pasar a este eh, próximo pasaje es que Daniel cuando llega y se presenta delante del rey, lo que atina a hacer no es a darle un boche, no es a darle una, una situación de decirle, está bueno que te pase. Tú ves, tú fuñiste, te pusiste a hacer esto, todo, te embromaste. Daniel aprovechó, y vamos a verlo en el pasaje que sigue ahora, de Daniel eh, 13 al 16. Sí, 5.13. Se nos fue allá. Bueno, 13 al 16 vamos a ver simplemente esta parte. Pero vamos a ver que Daniel le comunica un mensaje a Belzazar. Y lo que hace básicamente no es, como yo decía, darle un boche, sino lo que él hace es predicarle. Daniel estaba asumiendo su rol de evangelista. Daniel estaba asumiendo un papel donde él lo que quería presentarle a Belsasar era un mensaje dándole oportunidad para que él se arrepintiera. Cuando Daniel viene delante de Belsasar, lo que él la tiene a decir, lo pueden leer luego ustedes en, en sus Biblias, en sus casas, es óyeme, dime qué es lo que dice aquí interprétamelo y yo te voy a hacer el tercero, lo mismo que le había ofrecido a sus magos y a sus adivinos y te voy a poner este collar y te voy a hacer todo esto, Daniel le dice, no, eso a mí no me interesa eso yo no tengo nada que ver con eso, pero sí quiero que sepas algo, y el pasaje está ahí, lo podemos leer, como le digo, más tarde en sus casas tu abuelo, Nabucodonosor que fue el hombre a quien Dios entregó y prosperó en este reinado de Babilonia Pasó por este proceso, lo que vimos la semana pasada en el mensaje que él compartió Huelma, Por estarse haciendo esto y esto y esto, y por su orgullo, Dios lo humilló, lo puso eh, a, a estar rumiando como un animal, y no, solo, no fue solo hasta que él reconoció que Dios es Dios soberano, Dios sobre todas las cosas, que Dios entonces lo restauró e hizo de él un rey y un imperio, el de Babilonia, mucho mayor que el que tenía antes. Tú sin embargo qué has hecho? Tú has hecho todo lo contrario. Tú te has engrandecido, no te has humillado y entonces estás haciendo algo. Hiciste algo que sirvió para ofender a Dios. Y el mensaje fue el que conocemos, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin. Lo vimos en la pantalla, ¿verdad? O Uparsin, realmente. Y básicamente el mensaje es lo que está diciendo: tu reino, ¿verdad? Ha sido puesta en, puesto en balanza. Tu reino fue pesado y fue hallado que le faltaba. Tu reino va a ser básicamente eliminado y va a ser dividido. Y ese reino que tienes tú hoy, que no era tuyo, pero lo heredaste, va a ser entregado a los medos y a los persas. ¿Por qué? Porque tú en vez de llegar y aprender la lección de tu abuelo de, y de ver la escritura en la pared, ¿qué hiciste? Te llenaste de orgullo y no fue sino hasta que tenías la espada al cuello donde tomaste entonces acción. Y quiero concluir con eso, ¿no? Quiero que concluyamos en esta mañana con eso y pensando en ese mensaje final que Daniel le dio a, al rey. Alrededor nuestro estamos viendo Y no como lo que vimos al principio ¿no? Estamos viendo la escritura en la pared Yo personalmente en mi trabajo En lo que hago día a día En mi casa, en mi familia Por todos lados veo escritura en la pared Veo mensajes que Dios me está enviando Y yo sé que a ustedes también Dios nos está hablando a nosotros hoy Nos habla como individuos Nos habla como comunidad de fe Nos está hablando aún como país como nación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchos, lamentablemente, incluyo a muchos cristianos, estamos haciendo lo mismo que hizo Belsasar. Bueno, este país se fuñó. Vamos a fiestar, vamos, a, vamos, a, fietar, vamos a, a disfrutar lo que queda, a, vamos, vamos a buscar la, la, la forma fácil, la manera fácil de salir, ocultar, esos problemas. En vez de decir qué hay que hacer o qué yo voy a hacer para enfrentarlos y para buscar una solución. Y parece cruel, pero fíjense en la primera imagen que les presenté con el asunto del feminicidio. Eso fue alguien que viendo la situación que hay le preocupó de una forma tal que decidió tomar acción. Y la acción quizás que él podía tomar no era ir a la policía a reclamar, no era ir a los periódicos de la televisión a denunciarlo, pero él lo pudo hacer de una forma gráfica, pictórica, que comunicara su preocupación. Él tomó acción. Él tomó acción. ¿Qué acción estamos tomando nosotros hoy? Como les digo, la escritura está en la pared. Estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, en todas partes alrededor nuestro. ¿Verdad? En todos los países del mundo. Vimos cómo perdió a Argentina ayer de Francia. No hay miedo. No hay miedo. Oiga. ¿Verdad? Óigame, se está acabando esto. Pero, honestamente, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo de manera personal e individual para reaccionar a esa escritura que está en la pared? Los desafíos de nuestro tiempo están ahí. ¿verdad? Las cosas que tenemos que hacer y tomar acción sabemos cuáles son. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Espero que este mensaje y lo que vimos con lo que le sucedió a Abel Cazar, cambie nuestras vidas, cambie nuestro enfoque, cambie la manera en que pensamos sobre lo que estamos viviendo en estos días. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para que concluyamos en oración. Oramos Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos admonesta, Señor, nos muestra claramente lo que pasa con aquellos que escuchando tus advertencias, Señor, escuchando tu voz y viendo, Señor, eh, tu mensaje, deciden muchas veces ignorarlo. Pedimos, Señor, que no seamos así, que no seamos como dice tu palabra del pueblo de Israel que endureció su corazón, Señor. Y sabemos cuál fue el resultado de ese endurecimiento. Ayúdanos a entender tu mensaje, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas que tú quieres que hagamos. A reaccionar, Señor. Y a transformar nuestro entorno. A transformar, Señor, a aquellos que tenemos cerca. Pero también a aquellos, Señor, que quizás no conocemos. Y también necesitan de nuestra oración, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Guíenos, Padre, en el resto de este servicio, este momento, Señor. Y bendícenos, Padre, en nuestro regreso a nuestros hogares. Todo esto lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.